0: Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1. Sé que dije que ya hoy reiniciábamos nuestro estudio de Romanos, pero hermanos, hemos sido probados como iglesia. Nuestra iglesia ha sido tocada, hemos padecido muchas pruebas en los últimos meses y el Señor dio mi mente a este pasaje, no soy de decir que tuve algo, alguna sensación extra extraña, ¿no? pero sentí la convicción más bien, sentí la convicción de ir a un pasaje que pudiera darnos luz y Tranquilidad en medio de estas aguas turbulentas y, y qué mejor pasaje que Primera de Pedro 1. Así que vamos a Primera de Pedro 1 y ya si Dios permite el próximo domingo estaremos de regreso a Romanos, si Dios permite. Romanos, perdón, Primera de Pedro 1, 1 al 9 dice así la palabra del Señor. Si tienes tu Biblia, quieres leer en voz alta, puedes unirte a la lectura o seguir la lectura viendo nada más dice así la escritura Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificador santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo, en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haber visto, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Oremos. Padre, pedimos tu gracia y tu misericordia sobre tu pueblo. Sigue sustentándonos, sigue sosteniéndonos de la mano. Que tu palabra esta tarde nos anime, edifique nuestra fe, fortalezca nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje está escrito por el apóstol Pedro a una comunidad que no la está pasando bien. Una comunidad que no está tomando agüita de coco en la playa, disfrutando el, la puesta del sol. ¿Cómo están ellos? Según el versículo 1. Expatriados están fuera de su tierra fuera de su casa están sufriendo las duras situaciones y ser expatriado en el siglo I era otra canción hoy en día vivir en otro país muchas veces es por elección otras es por obligación pero aún así las condiciones pueden ser hasta cierto punto favorables sin embargo en el siglo I existía el peligro de ser esclavizados de ser incluso dañados o martirizados y estos están expatriados en Asia Menor, varias ciudades que menciona el apóstol aquí, El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero lo más remarcable del versículo 1 no es que estén expatriados, sino es que sean elegidos. Les dice el apóstol Pedro, ustedes mis queridos hermanos son expatriados y sé lo que implica vivir en el extranjero, el apóstol Pedro estaba viviendo ya, en el extranjero, si no es que ya estaba escribiendo desde Roma, la capital del imperio, donde sería crucificado de cabeza. Así que él entiende la situación y dice, sé lo que implica ser expatriado, pero tenemos una verdad dorada aquí, somos elegidos. Versículo 2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esta es la verdad más grande que puede una persona que está en tribulación saber y necesitar. Pablo sabía lo que necesitaba esa gente que estaba sufriendo. Él no dijo, les escribo para decirles que le echen ganas. ¿no? A veces toda nuestra teología se reduce a un, échale ganas. ¿no? Eh, no quiero decirles que las cosas van a cambiar, todo será mejor. Les prometo que al final del túnel viene la luz, ¿no? O... Después de la noche intensa viene el amanecer. Bueno, esas frases bonitas que luego aparecen en Facebook, ¿no? Que no me las he aprendido bien, como se habrán dado cuenta. Y cositas así, ¿no? Muy motivacionales. Va a pasar. Pedro no quiere dar falsas esperanzas. Pedro no está jugando con los sentimientos de estas personas. Hermanos, cuando uno está sufriendo, uno lo que menos quiere oír, y seguramente les ha pasado, son falsas esperanzas. No me vengas con ideas falsas para tratar de consolarme con mentiras y el apóstol Pedro sabía que la mejor, lo mejor que puede una persona en tribulación necesitar es la verdad del evangelio nada se compara a la verdad del evangelio en ese momento no existen palabras humanas falsas promesas o psicologías motivacionales que puedan tal vez aliviar un poquito pero la verdad del evangelio es lo que realmente necesitamos las personas cuando estamos siendo atribuladas y entonces Pablo dice Pedro dice estoy escribiéndoles a ustedes expatriados pero elegidos expatriados pero elegidos desterrados en esta tierra pero ciudadanos del cielo sufrientes aquí pero elegidos para gloria para triunfo y para gozo esta tribulación temporal dirá el apóstol pablo ¿no? esta leve tribulación comparado con el eterno peso de gloria nada se compara y entonces con, pasa a consolar con estas verdades del evangelio al final del versículo 2 dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes la gracia que da gozo que da consuelo que sean multiplicadas sobre ustedes. No un poquito de gracia, sino mucha gracia. ¿no? no está orando, Señor, darles más dinero. Tal vez lo necesitaban y tal vez Pedro oraba por dinero, no, no, pero no lo está escribiendo aquí. Aquí está diciéndole lo que ustedes necesitan ahorita no es solo más dinero. Tal vez se necesita dinero en ciertas circunstancias, sí. Pero no solo dinero, se necesita gracia. Hay momentos en que no solo se necesita tener comida. Sí se necesita comida, pero se necesita más que comida. Se necesita paz, por ejemplo. Una persona puede tener dinero y no tener paz. Puede tener muchas riquezas y no dormir bien. Y estar atormentado, atribulado. Proverbios, la escritura dice que mejor es un pedazo de pan, pero con una casa pacífica. A tener mucha abundancia de comida y vivir en una casa pacífica atribulada. Así que el apóstol sabe y le da al clavo y dice Ustedes lo que necesitan es ser recordados de quiénes son De su verdadera identidad Ahorita padecen pero es muy breve Ustedes son elegidos de Dios Punto final Y que todo eso pueda dar gracia, paz a ustedes Que la gracia y la paz les sean multiplicados ¿Quisieras tener paz en tu corazón? ¿Y qué tal si esa paz fuera multiplicada a la enésima potencia? Ah, no, pues qué padre, ¿no? ¿Quisieras tener gracia en tu vida para que las cosas vayan fluyendo? Sí. ¿Y qué tal si esa gracia es multiplicada? Es lo que está pidiendo Pedro para sus hermanos. Y luego procede a decir versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Padre? Que según su grande misericordia nos ha hecho nacer. De nuevo, a una esperanza viva, está hablando de la salvación. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Evangelio, ¿no? Les está recordando, ustedes ya fueron bendecidos con el Evangelio. Creyeron el Evangelio, escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio y por eso fueron hechos nacidos de nuevo. Versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Estas palabras consuelan en un momento de angustia y de tribulación. Así que Pedro escribió esta carta eh, para atenuar el dolor de la prueba en la vida de los hermanos que estaban expatriados en Asia Menor. Y son cuatro o cinco capítulos muy, muy animadores. Son, Están constantemente abordando el tema de la prueba de la persecución de las injusticias sociales de la vida del dolor esta carta es la ideal cuando uno está pasando tribulación pero más que enfatizar su atención en la prueba el dolor es decir más que victimizarse o victimizar a los que están sufriendo el apóstol Pedro se centra en el gozo del evangelio en medio de la prueba por ejemplo, capítulo 4, dice así, 1 Pedro 4, 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, Como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No se extraña, habrán pruebas. Todo aquel que ha puesto un pie en este planeta, sabrá lo que es vivir en este planeta. En un mundo caído, hundido en pecado hay sufrimiento hay tribulación no se sorprendan dice el apóstol y a la luz de la salvación entonces a la luz de la verdad de, del evangelio ninguna dificultad terrenal debería robarles el gozo a estos hermanos en santiago el apóstol santiago dice en 1 2 tengan por sumo gozo hermanos míos cuando qué? cuando se hallen en las islas del caribe <ríe> tengan por sumo gozo cuando hay dinero Tengan por sumo gozo cuando solo hay salud. El apóstol dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué no hay que decirle a alguien, tengan gozo cuando las cosas van bien? No hay necesidad, ya todo el mundo lo sabe, si todo, todo te va bien, estás gozoso, ¿no? No, te, no necesitamos exhortarte, oye, disfruta tu dinero. Bueno, hay uno que otra persona que podría necesitar un empujoncito, ¿no? Pero normalmente las personas, a las personas que les va súper bien, disfrutamos de ello. Necesitamos un empujón, un ánimo, un aliciente cuando estamos en medio de la prueba. Y dice el apóstol: aún las pruebas pueden ser causa de gozo. Ahora yo he titulado a esta exposición, gozo en la prueba. Y quizá alguien podría decir, hermano, usted está, está mal para escoger los títulos. Se me hace que necesita ayuda para escoger títulos. ¿Cómo que gozo en la prueba? Bueno, no es mi título, es lo que veo en la Escritura, gozo en la prueba. Aquí dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Más bien uno se preguntaría, ¿por qué estos hombres hablan de gozo en medio de la prueba? Hermanos, el gozo de la salvación no es una mera emoción superficial, sino algo profundo, es un estado interno de paz y de solaz aun cuando externamente esté todo derrumbándose. Imagínense un búnker, un búnker es construido de manera subterránea la mayoría de las veces y ahí, dependiendo del tipo de material que esté hecho, arriba pueden estar cayendo bombas, pasando tanques de guerra y la gente que está allá abajo está con tranquilidad, con solaz. Hermanos, el búnker funciona como el alma o el alma funciona como el búnker, el alma de un creyente que tiene estas verdades del Evangelio allí en su corazón es como un búnker. Por dentro hay paz, aunque afuera esté la turbulencia de la guerra y de la batalla. Así que ese gozo es interno, está adentro del corazón. No viene por las circunstancias externas, viene por tener algo en tu corazón, a saber, el Evangelio, la verdad de que Cristo murió por tus pecados. En cambio, Contrastando a esto, la felicidad humana, meramente humana, viene por los acontecimientos externos, los buenos acontecimientos que pasan externamente. Cuando una persona solo tiene lo externo, obviamente está feliz cuando las cosas están bien, pero cuando no, está derrumbado. Si su esperanza solamente está en este mundo, decía el apóstol Pedro, estamos tronados, este romanos capítulo <risa> donde dice que estamos tronados ¿no? pero el gozo de la salvación resulta de la seguridad de saberse salvo perdonado de tener vida eterna y entonces cuando una vez que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados que se caiga el mundo decimos hipotéticamente ¿no? ya nuestro problema real ha sido solucionado entonces pedro del versículo 5 al 9 nos va a dar algunas razones de por qué tener gozo, pero este gozo espiritual, no esa felicidad externa, el gozo del búnker. ¿okay? Sí, algunas razones. En primer lugar, por causa de una herencia eterna. En segundo lugar, por causa de una fe probada. En tercer lugar, por causa de una honra prometida. Eh, también por una comunión personal con Cristo. Y finalmente por causa de una salvación presente y eterna a la vez. Vayamos entonces en primer lugar, la primera causa de gozo para un cristiano. Versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia. Y vean las características de esta herencia. Incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes mediante la fe ustedes son pro protegidos por el poder de dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes se regocijan grandemente aquí lo primero que vemos es que la primera razón de nuestro gozo es que tenemos una herencia eterna que nos aguarda y el regocijo que dice el, el apóstol en el versículo 5 al final, por lo tanto, deben regocijarse, M más bien en el versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y aquí si se, se dan cuenta, el verbo regocijarse está en tiempo presente, es decir, no les está diciendo, por favor, quiten las caras largas, ustedes que están expatriados y, y disfruten de su salvación. No, está diciendo, ustedes ya se están gozando, se están regocijando en su salvación una iglesia que sabía, que conocía su identidad en Cristo, una iglesia que conoce su identidad en Cristo y de las riquezas espirituales del Evangelio, se regocija. El regocijo es una profunda felicidad por realidades espirituales, por verdades espirituales, pero no una felicidad, perdón, pero una felicidad que no está basada en circunstancias superficiales, es pasajera. Así que esta herencia que el apóstol nos describe aquí, es una herencia que ya está garantizada o sea no es de tal vez Dios nos dé al final de los tiempos una herencia el apóstol está diciendo para obtener una herencia incorruptible está segura vamos a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 y vean ¿cuál es el sello de garantía de esta herencia? O sea, es una herencia que no es una probabilidad, es una seguridad. Además, Dios nos dio un sello, un documento sellado para decir, esto es la garantía. Dice Efesios 1.13, En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él. ¿Con qué cosa? Con el mismísimo Espíritu Santo de la promesa que nos ha es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Así que por difíciles que puedan ser las circunstancias externas que nos perjudican, que nos lastiman, las persecuciones que pudieran venir, las tribulaciones que podríamos enfrentar, los creyentes podemos mantener el gozo porque la esperanza futura se deriva de la verdad de que Cristo completó su obra en la cruz. Su obra es perfecta y ha dado un sello de garantía, su Espíritu Santo. Un adelanto y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que podemos estar gozosos aún en medio de las pruebas por causa de una herencia decía un, un creyente, un hermano ya ancianito, decía, a mis 85 años todavía estoy esperando a que un tío rico me llame por teléfono para decirme que me va a heredar su herencia. Es difícil, ¿no? Tal vez algunos aquí sean muy este, afortunados y les toque la herencia del tío rico, pero a muchos de nosotros no nos va a tocar ni, ni tierra en, la, en las uñas, pero aquí, ¿pero qué te está diciendo la palabra? A ti que no vas a heredar ni un plato, Dios tiene guardada para ti una herencia incorruptible, inmarcesible, inmaculada, reservada en los cielos para ustedes. Eso debe darnos mucho gozo, hermanos. Hay algo esperando por su pueblo. También Pedro nos da otra razón por la que deberíamos estar gozosos y no perderle el gozo en medio de la prueba. Versículo 6 sigue diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego. ¿Qué habla de la prueba por fuego?, las pruebas en sí no causan gozos, una tribulación, una enfermedad, una pérdida, pérdida de un empleo, en sí mismas estas cosas no causan gozo, pero el resultado, la fe resultante sí causa gozo. ¿Y qué está diciendo el apóstol aquí? Ustedes deben tener gozo por las pruebas, no, por la fe que ha sido probada con estas pruebas. Entonces tenemos que ser claros aquí, tampoco somos, este, uh, necesitamos a clarificar que la prueba en sí misma no nos da mucha alegría que digamos, pero la fe resultante sí nos la da, nuestra fe es probada constantemente y aquí hay algunas características que el apóstol Pedro menciona de las pruebas, en primer lugar dice que estas pruebas son transitorias, ¿Qué dice el versículo 6 ¿cuánto duran estas pruebas? ¿si me siguen todavía hermanos? un poco de tiempo eh. por un poco de tiempo Pablo, el apóstol Pablo las denomina leve tribulación momentánea en 2 Corintios 4.17 así que todas las pruebas por más difíciles que puedan ser son temporales por la gracia de Dios no son eternas, gracias a Dios, aun cuando fueran muchos años en nuestra vida, comparada con la gloria, como dice ahí mismo en Segunda de Corintios 4, 17, Pablo dice con este eterno peso de gloria, con la eternidad, comparada con la eternidad, estas pruebas aquí son pasajeras, son un segundo, aparecen y desaparecen pero en nuestra carne parecieran que fuesen eternas, que ya no aguantamos, ya queremos que pase esto. En segundo lugar, la otra característica, estas, las pruebas llegan si es necesario. O sea, no estamos todos bajo las mismas pruebas. Cada persona necesita una prueba distinta o experimentará una prueba diferente. Cuando Dios quiere cumplir un propósito en la vida de sus hijos, Él permite estas circunstancias. Caso Job en el Antiguo Testamento, por ejemplo. En Hechos 4, 14, 22, dice la Escritura, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, el apóstol Pablo diciendo a los hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, así que Dios si es necesario y por lo visto sí las necesitamos mucho, nuestras vidas a veces están endurecidas, nuestros corazones no están caminando correctamente, necesitamos que se haga algo y Dios en su gracia permite las pruebas, así que las pruebas muchas veces son pruebas de gracia también, porque Dios usa las pruebas para hacer humildes a ciertas personas, 2 Corintios 12 Dios usa las pruebas para separar lo mundano y consagrarnos al reino de Dios, según Juan 16, 33, usa las pruebas para enseñarnos a valorar las bendiciones espirituales, como el evangelio, la comunión con la iglesia, las bendiciones de servir, según Romanos 8, también las pruebas nos ayudan y nos preparan para ayudar a otros, de hecho segunda de Corintios 1, 3, dice Dios nos permite pruebas y nos consuela para que después nosotros podamos consolar a otros. El fin de semana me escribió una hermana que pasó por pruebas muy duras y me dice, yo quiero ir y visitar a Itzel y estará con ella. Y esta persona sabe lo que significa estar en una situación tan difícil. También las pruebas vienen para disciplinarnos por nuestros pecados muchas veces. Primera de Corintios, capítulo 11. A veces las pruebas también vienen para ayudarnos a fortalecer nuestro carácter espiritual, que está tan tambaleante, Romanos 5. En fin, en tercer lugar, las pruebas producen aflicción, dice el apóstol. Ahí regresando a Primera de Pedro 1.6, dice, si es necesario por un poco de tiempo, sean, ¿qué cosa? Afligidos, ¿sí? Las pruebas no son el gozo en sí, las cosas que resultan producen gozo pero las pruebas en sí a menos que seas masoquista te van a gustar pero no no nos gusta que nuestro cuerpo sea lastimado que seamos enfermizos que pasemos por pérdida no queremos ello las pruebas producen aflicción afligidos se refiere no solo al dolor físico sino también a la angustia mental que esto genera la tribulación es dolorosa a fin de refinar a los creyentes para un mayor crecimiento y provecho espiritual. Vean lo que dice el Salmo 119, 71. Cierra tu Biblia y abre a la mitad, y ahí están los Salmos. Salmo 119, 71. Dice, Bueno es para mí ser afligido. ¿Por qué? Por la aflicción en sí. No, por el resultado, dice, para que aprenda tus estatutos. O sea, la prueba no gusta, pero el resultado sí. Entonces dice, bueno, es para mí haber atravesado esta prueba. ¿Por qué? Porque puedo aprender tus estatutos. Luego vamos ahora a 2 Corintios 12, 10, donde Pablo está hablando de su propia experiencia. El apóstol fue experimentado en quebranto, lo mismo que el señor Jesús, experimentado en quebranto. Segunda de Corintios 12, 10 dice, "Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo." ¿Por qué cosa? ¿Por qué se? ¿por qué se complace en cuando alguien le está persiguiendo o le está causando angustias o lo está insultando? porque cuando soy débil entonces soy fuerte es por eso, no es el insulto en sí Pablo era de mecha corta también, ¿no? tenía carácter fuerte, ¿no? si no véanlo persiguiendo a los cristianos rumbo a Damasco pero el Señor fue obrando en su carácter lentamente a fuego lento, con mucha prueba y él puede decir pues ya me, ya me insultaron ya me me quitaron, ya me persiguieron ya me causaron angustias ya me han debilitado, de hecho dos, tres veces fue eh, lapidado en, algún, en algunos lugares en su primer viaje misionero, en Antioquía de Pisida lo dejaron casi muerto, de hecho pensaban que estaba muerto y dice, pero yo me gozo en eso, ¿por qué? porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en, fin. en cuarto, en cuarto lugar, las tribulaciones vienen de muchas maneras. ¿Qué dice? Nuevamente regresando a primera de Pedro 1.6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. El paquete, la envoltura de la prueba, no siempre trae el mismo color, el mismo arreglo, trae distintas presentaciones, hay diversas pruebas. Pero más adelante en el, en el capítulo 4, el apóstol Pedro va a decir, en 4.10, va a hablar acerca de la multiforme gracia de Dios. Así que para pruebas diversas, gracia diversa. No existe alguna prueba o tribulación que la gracia de Dios no pueda cubrir. Si hay una pluralidad de, de pruebas de distintas presentaciones, pues también la gracia tiene muchas presentaciones y la gracia que necesitas para cierto tipo de pruebas estará allí ¿sí? a Dwight L. Moody le preguntaron en el siglo XIX el gran evangelista que predicó a miles de cristianos antes de la era del micrófono, dicen muchos ¿cómo responderías tú si tuvieran que si tuvieras que dar tu vida por Cristo Jesús? ¿cómo responderías al martirio? ¿estarías listo? y él respondió y dijo en este momento que me lo dices no estoy listo pero si yo tuviera que ser martirizado en ese momento Dios me daría la gracia que necesitaría para esa prueba obvio en este momento no tengo la gracia para el martirio porque no la necesito sabiduría no Ahorita tenemos la gracia que necesitamos para lo que estamos enfrentando, para lo que estamos batallando. Pero si Dios te probara con algo, Dios daría su gracia. Todos nosotros tenemos temores, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué pasaría si en el futuro, qué si hay un incendio, se quema mi casa? ¿Qué si me secuestran? ¿Qué si esto, qué si...? y vivimos más atemorizados por el futuro ficticio que por el presente que tenemos en el Señor y nuestras uñas ya no alcanzan para, para seguir comiendo no porque la ansiedad la preocupación del futuro hermanos quizá tengamos que perder una casa yo por eso no tengo casa hermanos. no es porque no tenga dinero uh, Quizá tengamos que perder algo, no. ¿no? sabemos si vamos a tener un accidente, una enfermedad terminal o una enfermedad que nos prive de nuestras facultades mentales o, o que nos deje postrados para siempre, no lo sabemos. Pero si pasaran cosas como esa, Dios en ese momento derramará gracia. Y es ahí donde vas a entender 1 Pedro 1, 3, 1 2 cuando dice que la gracia y la paz se te multipliquen es ahí donde yo necesitaré que la gracia esté multiplicada a la enésima anésima potencia es ahí donde necesitaremos más que solo paz, necesitaremos mucha paz paz multiplicada en medio de esas pruebas y aquí está la gracia la multiforme gracia dice el apóstol Pedro la gracia de Dios es suficiente para todo sufrimiento humano. No hay nada que se escape de la cobertura de la gracia. Y esa gracia produce gozo, gozo triunfante. Así que por eso Pedro, Pedro no está loco. Al ver la palabra y al, al estudiar la palabra dices, tienes razón Pedro. Tiene un poquito de razón el apóstol Pedro. Al decir que podemos tener gozo en la prueba. Versículo 7 dice para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego. Aquí Pedro está usando un, una analogía, una metáfora, y es el oro. El oro ya era muy valioso en tiempos inmemoriales, siempre ha sido muy valioso el oro. Así que, él está diciendo él está mencionando el proceso purificatorio del siglo primero ya hoy han cambiado las cosas pero en aquel tiempo se pasaba por fuego y se sacaba la escoria o sea las cosas que no servían y dice así también nosotros somos como el oro bueno no nosotros más bien nuestra fe ¿no? yo ya me estaba emocionando ¿no? dice aquí para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro ¿no? la fe que nos es dada es nuestro tesoro es como el oro y si el oro es purificado qué creen que va a pasar con la fe tiene que ser purificada, solidificada para que soporte las pruebas, el peso de la prueba entonces también Dios usará los sufrimientos y las pruebas para aislar, quitar la escoria de nuestra fe quitar lo vano lo superficial de nuestra fe si tu fe todavía es tambaleante, débil, floja, tendrá que quitarle lo superficial. Una fe probada produce gozo. Dice Hechos 5:41, que los apóstoles, cuando fueron eh, golpeados, latigados por los soldados romanos, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. ¿Por qué se regocijaron? por los latigazos que le estaban dando en ese momento. Yo no me imagino a Pedro recibiendo el azote y, y soltar la carcajada. No, yo creo que lloró, le salieron lágrimas. ¿no? Te das un golpe en el dedo gordo y te sale la lágrima. Yo creo que a los apóstoles sí lloraron, sí los latigazos les generó dolor, aflicción, pero no estaban gozosos por los varazos en sí, sino por la fe triunfante que resultó. De ello. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque tiempo atrás Pedro principalmente y la mayoría de los discípulos ¿Qué pasó con ellos cuando arrestaron al Señor Jesús? El Pedro que dijo no, yo voy a morir contigo ¿Qué pasó cuando llegaron y los y los arrestaron? Fue el primero que salió corriendo ¿no? Y así todos los demás. Solo Juan quedó pero de lejitos. Pero bueno quedó. Así que ellos habían fracasado en su fe. Ellos habían sido, y, y el apóstol Pedro más adelante, no solo fracasó en su fe, negó a Jesús, su relación con Jesús. Hasta que más adelante, después de la muerte y resurrección de Jesús, el Señor Jesús confronta a Pedro y le dice, ¿qué pasó Pedro? ¿Me ama sí o no? <ríe> y ya él dijo, pues tú lo sabes todo, Señor. Y entonces, ahora Pedro más adelante, después de la resurrección, las cosas cambiaron, el Espíritu Santo vino a sus vidas y las cosas cambiaron. Y ahora están siendo azotados y ellos están ya felices. ¿Por qué están felices? Porque seguramente Pedro le dio un codazo a Andrés y le dijo, ¿viste? ¿Ya no negué al Señor Jesús? <risa> ¿No? Está, mi fe ya está fuerte, resistente. Hermanos, la fe fuerte da gozo cuando aquellas personas que han experimentado, experimentado pruebas y lograron pasar y ven su prueba para atrás, se gozan. Una persona me dijo, era necesario que pasáramos por el cáncer. Y yo le dije, ¿cómo es posible que este creyente pueda decir tal cosa? Pero está viendo los resultados espirituales en su vida. El siguiente... Eh, razón que el apóstol Pedro da para poder tener gozo en medio de la prueba es que viene una honra prometida, versículo 7 y dice que esta fe probada sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo Dios honra la fe de sus hijos dice este pasaje la fe de, lo, de los creyentes cuando están sufriendo y permanecen de pie, Dios honra la fe de esos creyentes. Y dice que cuando Jesucristo regrese, hará algo Dios con la fe de estos creyentes. Les dará honra, gloria y alabanza a esos cristianos. Esto es algo increíble. Lo que yo he escuchado es que Dios nos pide que nosotros le demos a Él alabanza, gloria y honra aquí en la tierra. Pero Él dice que cuando Él venga con su Hijo Jesucristo, el que recibirá honra, gloria y alabanza será el creyente que perseveró hasta el final. Esto es algo exuberante para un cristiano y también un motivo, un aliciente. Hay otros pasajes que confirman este triple tributo al creyente fiel, vean por ejemplo Filipenses 3.21 Filipenses 3.21 muy parecido a lo que está diciendo el apóstol aquí el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo la primera manera en que Dios nos va a honrar será perfeccionando nuestros cuerpos, nuestros cuerpos marchitos por la vida en esta tierra. Vamos a llegar con polvo después de la batalla que pasamos en este mundo, en este campo de guerra. Él limpiará, enjugará nuestra lágrima, dice Apocalipsis, y nos dará un cuerpo de gloria como el de su Hijo Jesucristo. Esto es una manera de honrar a sus fieles, una manera de darle alabanza, un cuerpo glorificado, todos los que padecemos algún problema de salud, algún problema, quizá algunos tienen algún problema crónico, es temporal, tranquilo, todo está bien, es temporal, cuando veas cara a cara a tu Señor, todas esas enfermedades desaparecerán, y tu cuerpo será glorificado, dice aquí, ahora vamos a Colosenses 3, Colosenses 3, versículo 4, Dice, cuando Cristo, nuestra vida, dice el apóstol, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿No? Como cuando te tomas la foto con un artista, estás en la, en la terminal o en el aeropuerto y ves a un famoso y te quieres tomar la foto con Él, ¿no? Pues cuando venga el Señor, estaremos con Él en gloria. Y no un momento, sino para siempre. La siguiente causa de gozo en medio de la prueba está en el versículo 8 primera de Pedro 1.8 dice el apóstol Pedro así a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria en este versículo el apóstol Pedro menciona dos aspectos esenciales de la relación de un creyente con Jesucristo amor amor y fe, elementos importantes para tener una relación personal con Jesucristo. Si hay amor, hay fe. Si hay fe, hay amor. Y Pedro, en este versículo 8, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, a quien sin haber visto, ustedes aman. Está elogiando la fe, la relación con Cristo, de estos creyentes que están sufriendo. No les dice como Pablo a los Gálatas, que ya se estaban alejando de Cristo, y ahí Pablo les da una reprimenda, y aquí Pedro está diciendo, bien por ustedes, a pesar de la tribulación, aman a su Señor, y aparte no le han visto, ¿qué le estaría recordando esto a Pedro? Que él falló también, él había fallado, había negado al Señor, su amor había sido débil, tan tambaleante, su fe tan tambaleante, hasta que el Señor Jesús lo confrontó. En cambio, sus hermanos que están en lucha, en tribulación, que están expatriados, dice, en cambio ustedes le aman y creen en Él, sin haberle visto, y en medio de tanto sufrimiento, conservan su amor por Jesús y una fuerte confianza en Él. Esto produce gozo, gozo inefable, dice el versículo 8, inefable significa inexpresable o sea no hay palabras para decirlo no lo puedo explicar la persona que está gozosa quienes viven una comunión personal con cristo experimentan este gozo divino este gozo celestial que no pueden comunicarlo fácilmente a veces no se explica tú por qué vas y estás con la iglesia todo el tiempo no? por qué eres tan gozoso eres un fanático religioso no, no puedo explicar no no es fanatismo es algo interno que ha transformado la vida de ese creyente. Humanamente hablando, tal gozo está más allá de las palabras. Y en último lugar, el apóstol, en el versículo 9, nos da una última razón de, para estar gozoso en la prueba. Dice, obteniendo como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Y este es el sello de estas verdades con respecto al gozo en medio de las pruebas. Una salvación que es no solo eterna y futura, es presente, es real el día de hoy. La salvación se refiere aquí a una verdad actual, donde los creyentes ya fueron liberados de la esclavitud del pecado, están siendo vencedores en la santificación, están siendo libres de la culpa, ya no hay culpa en su mente, sus pecados han sido crucificados con Cristo. La condenación ya no es su estatus legal ante Dios. La ignorancia de la verdad del Evangelio ya no ciega sus ojos. La angustia, la confusión, el temor a la eternidad ya no gobierna su corazón. Antes de ser cristiano, en algunas ocasiones yo desperté a medianoche con terror. Y si me muero mañana, voy al infierno. Me llenaba de terror. Ya no existe ese temor. Porque Cristo pagó mi infierno y me dio su perdón. Y obviamente estas cosas, aunque estaban allá afuera, la turbulencia y las balas sonando, bueno, en ese tiempo no habían balas, las espadas, siendo blandidas contra ellos, ellos podían tener gozo en medio de su tribulación. Conclusión. La palabra de Dios nos da razones poderosísimas para que los creyentes podamos tener gozo en medio de las pruebas qué razones poderosas vimos aquí una herencia protegida y segura una fe probada una honra prometida una comunión personal con cristo y una salvación presente y eterna real presente práctica en nuestras vidas jesús dijo en juan 15:11: estas cosas les he hablado para que en mí dijo jesús para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto en medio de las pruebas. Hubo una mujer en el siglo XIX llamada Fanny Crosby, hipnóloga. Ella perdió la vista a la edad de seis semanas de nacida por una prescripción médica mal resaltada y esta bebé perdió la vista para no ver nunca más. Vivió 95 años, de los 95 años, solo seis semanas, vio. Pero su vida fue tan productiva para la obra del reino de Dios en el mundo, que compuso más de 9000 himnos, himnos que hasta el día de hoy todavía cantamos. En una ocasión ella dijo, si yo volviera a nacer, yo pediría nacer ciega nuevamente. Y esto sorprendió a medio mundo. ¿Cómo es posible? Sí, porque el primer rostro que mis ojos verán será, cuando llegue al cielo, será el rostro de mi Salvador. Primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, Seremos semejante a Él porque le veremos como, tal como Él es, cara a cara. Hay, hay pruebas y luchas, pero podemos estar gozosos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, Jesús nos dijo claramente que en el mundo tendrán aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo, he derrotado a este mundo, caído que está en garras de satanás y señor sentimos el flagelo de este mundo día a día de manera constante queremos pedirte señor que nos sostengas que nuestra fe no desmaye que nuestra fe sea fortalecida que podamos tener tu gozo en medio de las pruebas nuestra iglesia ha sido probada Señor las familias de nuestra iglesia han sido atribuladas y están siendo atribuladas Padre te pido consuelo y gozo en medio de las pruebas oramos por nuestros amados que están en un hospital en guerra en este mundo rogamos para que les des de tu paz que tu paz y tu gracia le sean multiplicadas. En el nombre de Jesús.